0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu surpreso com uma dúvida, perguntando como poderia Jesus ter sido Jeová, o mesmo Jeová lá do Antigo Testamento. Porque você descreve que no Novo Testamento você encontra Jesus como alguém amoroso, bondoso, longânimo, humilde poderoso em obras, como que ele poderia ter sido o Jeová do Antigo Testamento, aquele Deus severo que mata, guerreia, destrói cidades? Esta dúvida aflige muitos leitores sinceros da Bíblia, mas a resposta é que sim, Jesus é Jeová. O Jesus amoroso dos Evangelhos é o mesmo Jeová poderoso do Antigo Testamento. E Jesus é também o guerreiro glorioso que você encontra depois em Apocalipse, montado em um cavalo branco e de cuja boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, ele as regerá com uma vara de ferro ele é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso você poderia ter levantado essa questão como é que o Jesus do Apocalipse é o mesmo Jesus dos Evangelhos né? porque em Apocalipse ele aparece para João com uma imagem que aterroriza João aquele ancião de cabelos brancos e depois ele aparece montado num cavalo, guerreando, vencendo, matando com a espada da sua boca. Pois é, é o mesmo Jesus e é o mesmo Jeová. Um soldado do Bope, quando ele sobe um morro no Rio de Janeiro para invadir um, uma comunidade uh, ou caçar e matar bandidos, ele é uma pessoa, no sentido de persona. O que é persona? É a identidade que alguém assume. Persona era o nome em latim daquelas máscaras. Que usavam nos teatros romanos, que tinha uma com a boca fazendo um sorriso e outra com a boca virada para baixo e triste. Aquilo eram as personas, é, a, é a, o caráter, ou o, o né? o, o, a personagem que alguém assume. Portanto, quando o, o, o soldado, o policial, vai atrás dos bandidos para matá-los, ele é uma pessoa. Mas quando ele chega em casa, ele é outra pessoa. Porém, ele é o mesmo ser humano, apenas adotando um caráter diferente no tratamento com as diferentes pessoas com quem ele deve lidar. Com os bandidos, ele precisa de usar de força, vai no berro, atira, e se for preciso, ele mata. Mas quando ele está em casa, ele não, não age assim com sua mulher e seus filhos. Em casa, ele revela o seu amor para com a sua esposa, com seus filhos. É diferente, totalmente diferente o tratamento dele. Assim, é o contraste que você encontra entre o Jeová do Antigo Testamento e o Jesus dos Evangelhos e o mesmo Jesus do Apocalipse se você ler Gênesis 18 verá Jeová aparecendo em forma humana a Abraão e comendo e bebendo com o Abraão como se estivesse em família mas o mesmo Jeová que estava ali comendo e bebendo com Abraão muito em breve apareceria lançando fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e ao mesmo tempo Tendo cuidado de livrar Ló e sua família através dos anjos e ainda avisar Abraão dos seus planos. Olha só que interessante. Gênesis 18, 17 a 18. Disse Jeová: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? O mesmo Jeová que se apresenta severo em algumas circunstâncias no Antigo Testamento. É também, no próprio Antigo Testamento, aquele que se senta para conversar e comer com Abraão, que se preocupa em revelar, revelar a Abraão os planos que está ainda por executar. E ainda se dá o trabalho de ouvir pacientemente Abraão negociando a salvação das cidades. Ah, e se tiver tantos justos, né? Ele provavelmente não teria destruído Sodoma e Gomorra se Abraão tivesse pedido para ele e falado que se tiver cinco justos, que era o número de Ló, da sua esposa e das suas filhas. Mas Abraão chegou acho que até 10 só, né? não me lembro agora, e aí parou aí. A ideia de que Jeová do Antigo Testamento não poderia ser Jesus no Novo Testamento começou com um sujeito chamado Arius, um bispo que foi excomungado lá atrás na né? história da igreja. Ele, e essa ideia acabou se ramificando em diversas teorias. Uma delas é adotada hoje por uma seita chamada Testemunhas de Jeová. Isso é, é também chamado de arianismo. É uma heresia antiga que surgiu entre os cristãos do terceiro século. Não há como você fugir do fato de que Jeová é Jesus e Jesus é Jeová. Se você não crê nisso, então você não crê na divindade de Cristo ou você não crê na divindade de Jeová. Ou então você crê numa forma de politeísmo. O problema não fica resolvido... Se você não crê que Jesus é Jeová, o problema se transforma num problema maior ainda e sem solução. Nós não precisamos de muitas passagens bíblicas para confirmar que Jesus, que Jeová e Jesus, são um e o mesmo Deus. Isaías 43 Eis a voz do que clama: Preparai no deserto o caminho de Jeová, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Mateus 3,3 3, Pois é a João que se refere ao que foi dito pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Aí a palavra é grega, curios Endireitai as suas veredas. Quem é o Senhor de Mateus 3,3? E quem é o Jeová de Isaías 43 Não há como ser diferente. Não há como ser outro. Isaías 446 Assim diz Jeová, rei de Israel. E o seu Redentor... Jeová dos exércitos Eu sou o primeiro, eu sou o último Fora de mim não há Deus Considerando que nós sabemos que Jesus é rei de Israel E Jesus é redentor Ou ele é também Jeová Ou a sua divindade é colocada em dúvida Já que Jeová diz que fora de mim não há Deus O profeta Joel falou de Jeová Em Joel 2, versículo 32 Acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jeová Será libertado. E Pedro deixou claro que o profeta Joel estava falando de Jesus. Atos 2, 16 a 21, Pedro, no seu discurso, diz: Mas cumpre-se o que, o que disseram o profeta Joel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele está se referindo ao Senhor Jesus aí. Paulo também usa da mesma profecia, sem, porém, citar o profeta. Em Romanos 10, 13: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A impressão de que Jesus sempre aparece na Bíblia como alguém benigno e compassivo, incapaz de fazer mal a uma mosca, cai por terra quando nós vemos o modo como ele é revelado no livro de Apocalipse. Apocalipse 1,16, ele tinha na destra sete estrelas, da boca saiu uma espada de dois gumes. Apocalipse 2,12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem afiada a fiada espada de dois gumes. Apocalipse 2,16, arrepende-te, pois, ou se não venho a ti sem demora e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Apocalipse 2,18, ao anjo da igreja em Teatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os seus pés são semelhantes a latão polido. Apocalipse 22, versículos 22 e 23. Eis aí a lanço no leito e numa grande tribulação os que, se, os que adulteram com ela, se não se arrependerem dos atos ensinados por ela. Farei morrer a seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou o esquadrinhador dos rins e corações e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Certamente nós não vemos Jesus nos evangelhos pelejando com uma espada afiada de dois gumes e com olhos flamejantes. E nem em sonho nós o imaginaríamos nos evangelhos aquele que curava as pessoas lançando-as num leito em tribulação e matando filhos. Mas é o mesmo Jesus, só que vindo então em Apocalipse em outro caráter, porque ele virá para julgar e reinar sobre a terra. Apocalipse 19, de 11 a 16, viu o céu aberto e um cavalo branco. O que estava montado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e com justiça julga e peleja e luta. Os seus olhos eram chama de fogo, a sua cabeça estavam muitas diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo vestia uma capa imersa no sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Lembra de João, capítulo 1, versículo 1? O Verbo de Deus, Jesus. Os exércitos que estão no céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele as regerá com uma vara de ferro. Ele é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele traz sobre a sua capa e sobre a sua coxa este nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A ideia de um Jesus manso e humilde em todas as épocas é uma ideia muito acalentada pelo Espiritismo, que não consegue imaginar o Senhor vindo como juiz para julgar com justiça e condenar pecadores ao lago de fogo. Mas como poderia ser diferente se o próprio Cordeiro de Deus é visto como cheio de ira pelos infiéis habitantes do mundo? Sim, o Cordeiro o cordeiro tão manso Apocalipse 6 de 15 a 17 e os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas e diziam aos montes e aos rochedos caí sobre nós escondei nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir como você pode ver, o comportamento de Jesus no livro de Apocalipse não tem nada a ver com o modo de agir daquele ser manso e humilde que pisou aqui nesse mundo, foi massacrado pelos homens, espancado, arrancaram a barba dele, feriram as suas costas, coroaram ele de espinhos. A questão é que, o Senhor Jesus voltará a este mundo no caráter de um juiz justo e severo e não mais de servo bondoso e humilde para fazerem dele o que, o que bem entenderem, não. Ele vem para julgar e ai do mundo que o condenou, ai do mundo que o condenou, ai daqueles que não crerem nele. Então todo olho o verá, mas o verá em glória, de forma espantosa, como se espantou João ao vê-lo. Com uma aparência tão diferente daquela que ele conhecia. João se inclinava sobre o seio de Jesus. Apocalipse 1,17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. As pessoas que estranham o Deus severo do Antigo Testamento e do Apocalipse, encontrasse com o Deus amoroso dos evangelhos, se esquecem de que Deus é amor, em 1 João 4,8, na sua essência. E ele só agiu no Antigo Testamento, e agirá nos juízos de Apocalipse como fogo consumidor, que é outra qualidade falada de Deus, característica de Deus em Hebreus 12, 29, ele só agirá assim, como fogo consumidor, por causa do pecado. Em outras palavras, fomos nós que causamos em Deus esse comportamento. Deus não tinha esse comportamento até o pecado entrar na criação. Percebe a que ponto Deus precisou chegar? Por causa de quem? Do pecado, do nosso pecado. Entregar seu próprio filho à morte... Deus precisou fazer isso... Abandoná-lo em meio a trevas... Derramar sobre ele o fogo consumidor... De toda a sua ira e juízo... Devido ao pecado... Sim, o próprio Deus diz que vai agir em juízo... E isso... Ele, ele falar que vai agir em juízo... É uma obra estranha à sua natureza... Isaías 28, 21 a 23... Porque Jeová se levantará... Como no monte de Perazim... Mostrar-se airado... Como no vale de Gibeon... Para fazer a sua obra a sua obra estranha e para executar a sua tarefa a sua tarefa estranha agora pois não sejais escarnecedores para que não se façam mais fortes os vossos grilhões porque do Senhor Jeová dos exércitos tem ouvido falar em uma consumação e essa já determinada sobre toda a terra dai atenção e ouvi a minha voz escutai e ouvi o meu discurso a, última, a única questão que resta Agora é a seguinte, por que o nome Jeová não é encontrado no Novo Testamento? Bem, simplesmente porque não existe esta palavra ou o seu equivalente em grego. Quando os judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego, que é a versão chamada de Septuaginta, manuscrito Septuaginta, entre os séculos 300 e 100 a.C., em Alexandria, isso foi feito em Alexandria, os tradutores adotaram a palavra grega Curios ou Quírios, equivalente a Deus ou Senhor, em lugar do tetra tetragrama YHWH ou YHVH, que é comumente usado nas escrituras do Antigo Testamento, nos originais do Antigo Testamento. E a forma moderna foi assumida como Jeová ou Javé. Então, os escritores do Novo Testamento, que eram judeus vivendo sob a cultura grega, adotaram o mesmo vocabulário quando escreveram o Novo Testamento. Isaías 55, de 6 a 9, Buscai a Jeová enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe-o deixe iníquo o seu caminho e o injusto os seus pensamentos, volte-se para Jeová, porque se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque muito perdoará. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus vossos caminhos são os meus caminhos, diz Jeová. Assim como os céus são, são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. E se os pensamentos de Deus, Jeová, são mais altos que os nossos pensamentos, como é que nós podemos querer achar que nós vamos entender a essência de Deus, a divindade de Jesus, aquele que ao mesmo tempo é homem e Deus?